0: 大家好，欢迎来到我们今天的直播间。今天和大家聊一聊，是什么影响了我们的亲密关系。我现在就开通吧，让大家先进着人。大家好，欢迎来到我们今天的直播间。今天呢，和大家聊一聊是什么影响了我们的亲密关系。呃，那么在今天的这个直播当中呢，呃，我会讲到我曾经碰到的一些案例。嗯，如果大家有什么问题想要咨询的话。可以在周二、周四下午三点到四点之间呢，来关注我们的，呃，就是抖音的直播。你可以在抖音上搜“文聪心理”，然后找到我们这个抖音直播的话，我们是可以开通连线的。大家可以通过这个连线的方式来直接问自己的问题。嗯、呃，那么。在周，呃，今天周五，在每周五晚上的这个时间呢，主要是给大家分享一些干货。嗯。欢迎大家来到我们今天的直播间。今天和大家聊一聊亲密关系这个话题啊！欢迎大家周末好，周末好。嗯，李慧清好。呃，刚刚才看到有朋友说今天要开家长会，其实今天我儿子也是在开家长会。但是我们今天有这样的一个约定啊，家长会呢就让孩子和爸爸他们两个开，我就不参与了，在这里和大家聊天我们来聊一聊关于这个亲密关系的建立。嗯，也希望大家呢能够在我们今天的这个互动当中有所收获。我们先等等人吧，因为今天嗯、呃、直播的这个过程当中，我想给大家。那个做一个，呃，先给大家做一个关于亲密关系的一个测试，就是大家先做一套测测试题。对，今天没有哦，不好意思，没有开通这个连麦的功能，那怎么办呢？现在还可以开吗？现在还能开连麦的功能吗？不开也行，好吧，好吧，那今天就那个什么，大家见不到雅琼了，因为那个，要不然我再重新，我再重新，我再重新弄一下吧。好了，可以连麦了。好的，好的，我们来欢迎雅琼。啊、哦，今天我还开通了喜马拉雅的直播。啊、呃，看到在这个直播间里也已经有朋友进来了啊，就是那个，嗯，雅琼你好。
1: 非常感谢文涛老师今天晚上嗯在这边陪伴我们。对。特别感谢您这边的付出
0: ，
1: 嗯，可以看到我吧
0: ？可以看到，
1: 从
0: 网路啊，可以看到，很漂亮
1: ，
0: 谢<笑>谢<笑>。哎，张小青，好，那的哈，谢谢大
1: 家的支持哈，<好>嗯、因为我们嗯，非常感谢大家，因为我们这个直播也是进行了，这今天是第十一场了，是一个很。长时间的一个陪伴了，嗯，大家每每期都在这儿很守时的来到这里。这边网络可以吗？我这边好像有一点
0: 卡，稍微有一点点卡，我这边还好，还可以。看你还，哎，还行，还算流畅吧。好的，好
1: 的。嗯，大家一定要多多分享我们的，嗯，每周五的这个直播，因为文聪老师在每周五跟我们来分享的内容，真的是对大家很有帮助，也会让大家很有收获。可能等我们线下开始。活动的时候就不会说像每周五这么高频次的去跟大家分享了，所以大家一定要抓住这个机会啊，多多分享。嗯，然后邀请身边的好朋友呀、女性朋友呀、妈妈朋友呀，来到我们这个直播间。因为为什么用钉钉直播的这个形式呢？也是因为文松老师讲的内容都特别的好。我们我们的钉钉群呢有这个回放的功能，可能今天大家没有时间听了，明天可以回放。嗯，或者是睡前。听一听，有的朋友呢，听一次，可能有些内容记得不是特别清晰的话，我们还可以重复听。嗯，然后新进直播间的朋友也可以听到以前的回放，所以这个真的，这个还是很贴心的一个功能。
0: 嗯，谢谢雅、啊、秋。嗯，
1: 已<笑>分享到朋友圈，谢谢。嗯，非常感谢，欢迎大家多多支持，多多分享。嗯。还有就是今天文松老师会带给我们，嗯，是什么影响了亲密关系？这个其实我今天看到这个主题的时候，我就在想，好像反正我就是觉得，就身边的朋友吧，就很多就是结婚之前跟结婚之后，他这个夫妻关系啊是完全不一样的。嗯，好像是多了一个角色，多了一个小宝宝，多了一个被关注的对象以后，很多结完婚以后就变成了。舍<社>友，<笑>
0: 同居，同居，这个舍友
1: 怎么分享朋友圈？啊、呃，您可以，嗯、呃，不知道您这边看有没有看到过？呃，微信老师，您这边有没有看到过我们在群里发的这个关于我们文聪老师钉钉直播的一个海报？您可以把这个海报直接作为图片保存到您的手机上，就可以分享到朋友圈里了。对，这样还是很方方便的。嗯，那今天我们就赶紧把时间交给文聪老师
0: 。好的，好的，谢谢雅琼，谢谢，嗯，拜
1: 拜，好，
0: <见>哎，稍后再见。好的，嗯，好，开始我们今天的内容分享。嗯，因为，因为我今天呢，也是临时的把我们这个喜马拉雅的这个直播。也给开通了，之前也没有预告，嗯，我想呢，也让更多的朋友能够，嗯，听到我们今天所分享的这些内容，因为亲密关系对于我们的人生来讲实在是太重要了啊，嗯，你比如说我们，在当初谈恋爱的时候，就觉得是想好好的去享受这个爱情，结婚的时候也是想拥有一段一段这个美满的婚姻，但是真正的两个人从这个相识。嗯，到相知，也有可能是从相爱到相杀这个过程，对吧？有的人是从相识，啊、呃，然后到相知；有的人是真的是从相爱到相杀了。刚开始的时候，嗯、呃，大家都是觉得对方，就是这个世界上最适合自己的人，嗯、呃，对方简直是满足了自己对爱情的所有的想象。但是结了婚之后呢，会发现。哎，我怎么选了最糟糕的这个人？就世界上那么多人，我就是闭着眼睛在街上抓一个，也比我现在嗯眼前的这个好。当初精挑细选选的是什么呀？我不知道大家有没有过这种感觉啊？就是觉得在谈恋爱的时候会觉得，嗯，就是我选的这个人最起码在我所认识的人当中，我所能遇到的人当中是最好的那一个。但是结了婚之后呢？就会发现，觉得哎，这个人怎么身上那么大毛病啊？我看那满大街的那些男的，哪个都比他好，就他身上的问题太太严重了。我们两个真的是太不合适了。所以我记得以前曾经读过一个笑话，特别逗哈。那个，嗯，一对夫妻吵架，那个男的说：“我当初是瞎了眼，我才娶了你。”然后这个女的呢，就说：“我当初是瞎了眼，我才嫁给你。”然后两个人吵得不可开交。这个时候呢，就邻居来拉架了。邻居就说：“哎呀，你看你们两个，那个把自己把对方都说成什么了？就是都是眼瞎了才选对方了。那那你们能不能告诉我，你们结婚这么多年了，有没有一点好处啊？”然后呢，他们俩异口同声的说了一句：“结婚是我们恢复了视力。”当然，这是一个笑话，啊，但是我觉得这个笑话，就是他还是挺耐人寻味的，让我们还是挺耐琢磨的。就是当时你看，为什么说这个结婚？结婚？有的时候就是昏了头，就是眼就是当时那种一冲动就把这个婚结了。结了婚之后，我们会发现我们这个眼睛啊，就像那个探照灯一样。以前的这个我们可能就是真的是就是，嗯，恋爱是我们失去了这个理智，甚至也失去了这种视力。结了婚之后呢，我发现我的这个眼睛开始逐渐的恢复视力了，就开始把对方身上的那个缺点啊，就越放越大，越放越大，到最后呢，就会发现。哎呀，我当初看上的那个那个人，他身上的那个优点，现在也没那么可爱了。我没有发现的那些缺点呢，也开始逐渐的暴露了，就是、特别后悔自己的选择。所以说，就是有一个哲人曾经说过嘛，说就是这世上再恩爱的夫妻，他们也都在这个结婚的过程当中产生过无数次要跟对方离婚，甚至要杀了对方的这种想法。我觉得说的还是蛮有道理的。嗯、呃，我曾经还读过一个小故事，说那个，嗯、呃，在一个国外的一个小镇上，他们有一个风俗，嗯、呃，就是说那个，嗯，每到那个该过年的时候，你在那个教堂门口祈祷，嗯、呃，你你能够非常诚实的说，你们这一年从来没有吵过架，夫妻就是一整年都是保持着一种特别恩爱的状态。如果说你们能够，嗯、呃，对着这个。呃，耶稣法师说，你们这一年从来不吵架，这一年没有吵过架，没有红过脸，没有闹过别扭。嗯，那么能够保证这一年，嗯、呃，就是不吵架、不生气、不闹别扭的话，就可以领一好大好大的一块腊肉。呃，但是呢，就是这个风俗虽然是设立了很多很多年，但是呢。基本上是没有人能够领到这块肉的，这可见什么呢？就是我们作为一个烟火的平常的夫妻，在这个生活当中生生气啊，闹闹别扭啊，其实也是很正常的。不要把这些问题过于放大，就会觉得哎呀，我我怎么天天过的是水深火热的日子？我们之间的矛盾怎么那么多呢？其实放眼看一看，谁家的这个婚姻都是，嗯、呃，一地鸡毛，嗯。就看你把这些鸡毛干嘛用了。我记得前两天跟那个我们新时代的张总在聊天的时候，他在那说，他说：“是啊，就谁的婚姻都是一地鸡毛，那这个鸡毛你到底是让他……”到处乱飞，影响你的生活呢？还是把它当垃圾扔掉了？还是说把这些鸡毛扫在一起，你做了个鸡毛掸子，让它为你的生活服务？这就是人不同的心态。我觉得这个这个话说的真的是太棒了，太智慧了。我们把这一地鸡毛怎么办？其实是最重要的，而不是说让自己的生活当中没有鸡毛，因为所有的生活都是一地鸡毛。所以我们把这个心态放平，是最最最呃。重要也是影响，也就是说，夫妻的这个不同，就是就是婚姻生活的这个它的不同之处，不是说你的生活有烦恼，别人没有烦恼，而是说在面对这个烦恼的时候，你和别人的处理方式是有差异的。那好，那今天呢，我想先和大家来做一个这个关于亲密关系的一个测试啊，呃，那这个测试呢，也不是呃我创出来的，而是这个情绪取向疗法的创始人。呃，苏珊·约翰逊呢？他在《亲爱的，我们别吵了》呃，这当中呢，有一道这个关于亲密关系的测试题。那么，大家愿不愿意花上个两三分钟的时间，了解一下你和你的这个爱人之间的这个亲密关系到底处在一种什么状态呢？如果愿意的话，可以给我回个一，让我看看大家呃，是不是愿意那个了解啊？都愿意，都想。看来大家都很很愿意去了解啊，这个有有我在这个抖抖音当，不是在这个嗯那个那个喜马拉雅当中看到有回复二的。如果说不想测试的话，那没关系啊，就是不用测试。呃，如果说想测试的话，就可以听着我在这个嗯几分钟的哦，这个说是不想测试是单身狗，<笑>没关系啊，就是说现在先提前了解了解，以后那个。我们可以在未来，就是遇到了那个爱的人的时候，可以参照着这些标准来看一看自己跟对方的这个亲密关系怎么样。好，那我接下来我就来念题啊。如果说手边，嗯、呃，有纸有笔，能把这个分数记一下最好了，因为所有的这个测试，它都是需要有这个就是记分的，根据你的这个分数的多少来去评判你们的这个亲密关系怎么样哈、啊。嗯、呃，大家手边有纸笔吗？需要不需要一点时间去准备一下呢？如果不需要的话，那我就现在就开始来来念我们这个测试题。嗯、呃，就是说我我接下来我会念，嗯，三组题，每组题里面呢，呃，都会有五道，那么就是说一共十五道题。呃，那个如果说你的这个答案是是的话，你就加一分如果不是的话，你就不得分儿。我们来最后看看，嗯，那个这个分数哈，看看自己的这个分数是是是多少。好，我看大家都准备好了，那我就来念题了啊。呃，那么第一组题是看看你跟你的伴侣是不是亲近的，是测试你们之间的亲近度怎么样的。一共有五道题，大家来评判一下哈。第一道题是我很容易就能够吸引到。我伴侣的注意力，就是你觉得你能够很容易就能够吸引到你的伴侣的注意力的话，你给自己加一分。如果你觉得我我对他没有吸引力，我大喊大叫，在他面前晃来晃去，他都不搭理我，那就不记分。就是你认为你是很容易就能够吸引到，呃，伴侣的注意力的话，给自己加一分。然后第二道题呢是，呃。我的伴侣很容易和我建立情感链接，就是你和你的爱人之间是很容易建立这个情感连接的，这个也非常重要。所以有一句话是怎么说的呢？说这个夫妻之间吵架不是问题，他不会伤害感情，真正伤害感情的是在吵过架之后，大家的处理方式。你比如说。有的夫妻呢是吵了架之后，很快的两个人之间呢就就想办法去化解这个矛盾，然后都很有意愿去解决彼此之间的这个问题，那感情就不会受到太大的影响。但是有的夫妻啊吵上一架，这个这个两个人之间的这个关系就一下降到冰点，谁都不愿意搭理谁，谁都懒得去化解这个误会，都懒得再去处理这个关系了。我我曾经给大家讲过一个案例嘛，就是我接到过一个咨询，就是在二零二零年年初的时候，呃，有一对夫妻，他们因为那个时候疫情还没有开始，还不知道呢，他们就出去自驾游了，但是走到半途，疫情就开始了，他们就去那个药店里去买这个防疫用品，买口罩，买那个酒精，然后在一个这个药店门口，他们两个就这个酒精是买。呃，五就是买五五斤的还是买十斤的这个问题，两个人就吵了起来。这个男的就说：“嗯，多买点呃，备着。”女的就说：“这酒精这东西一下买十斤干嘛呀？那因为那时候还不知道这个疫情有多严重，两个人就这个问题，就这个说买十斤还是买五斤的酒精，就因为这个问题两个人吵了一架。”结果呢，一直到了二零二零年的年底，他来做咨询的时候，他们两个人还没说话。哎呀，我就真的觉得太可怕了。我说，就因为这个事儿冷战了大半年的时间，将近一年的时间啊。这就是在，就是在处理这个吵架的时候，两个人之间的关系很差。所以，就是第二个问题，就是你觉得你和伴侣之间能够建立情感连接吗？就是不论是吵架、生气、冷战，还是说你们去表达爱意的时候，都能够有这个信号接通。嗯，你表达爱，他能够接收到，他向你表达爱，你也会有回应，这叫做情感上有链接。这是第二道题，是的话选一分如果不是的话就不得分了。第三道题呢是，呃，我的伴侣表现出来，我对他来说是最重要的。比如说我的老公，我我觉得哈、啊，我的老公他表现出来的那种状态，就是把我当做是最重要的。如果是的话就加一分，不是的话就不加分。然后第四道题是，在这段爱情关系当中，我并没有感到孤独，也没有感到被排斥。有的人据说两个人在一起比一个人还孤独，就是你明明觉得自己是有爱人的、有男朋友的、有有老公的，但是你觉得天天没人陪，也没人搭理，没有人关心，就很孤独。所以说，在你的这段亲密关系当中，你觉得那个？你在这个感感情当中有有孤独感和被排斥的感觉吗？就是你没有感觉到孤独和被被排斥就加一分如果感觉到你很孤独、被排斥了就不加分嗯，第五道题是：我能够和伴侣分享心灵深处的情感，而且他也会倾听。就是当你想去跟伴侣谈心的时候，他愿意听，你也愿意说。就是有的人是我不愿意跟他说，说了他也不理解，我还不如不说呢。有的人是我鼓卯足了热情去跟对方说，对方就是就很讨厌说，说睡吧睡吧，改天再说，他不愿意听。就是你认为你愿意把灵魂深处的感情跟对方分分享，而且他也愿意听。如果是这种状态的话，就加一分；如果不是的话，就不得分。这个这五一组的五道题是来看你跟伴侣之间的亲密关系的。那第二组题是这样的，就是。你的伴侣对你的回应是不是及时？呃，第一道题是，如果你需要感情连接和安慰，他就会在你的身边，就是你在心里非常笃定，只要我是需要他的，我需要安慰的，他就会在我的身边。如果是的话得一分，不是的话就不得分。第二呢是，当我向对方发出我需要他的信号的时候，他就会有回应。就是当我向他，我告诉他我需要他，我需要他向我靠近的时候，他就会有回应。如果是的话得一分，不是不得分。嗯、呃，第三题呢是，在我焦虑或者是缺乏信心的时候，我可以去依赖我的伴侣。就是我在心里有底，我焦虑我缺乏信心的时候，我就首先想到他，而且呢我也觉得他是值得我依赖，我可以依赖到的是的话一分，不是的话不得分。第四道题呢是，即使是我们在吵架或者有不同意见的时候，我也知道，我对于我的伴侣很重要，而且我们可以找到其他的方法达成一致。就是你们两个有意见不同的时候，你知道他不会因为跟你的这个不同意见对你有看法，而是还依然把你放在最重要的位置。第五道题呢是，如果我需要知道我对他的重要性，他就会给我信心。就是说，我想告诉对方，我在你心目当中，我想问问对方，我在你心目当中重要吗？对方呢就会给你回应，而且是肯定的答案。你觉得是的话，有这个自信心的话加一分，没有的话不得分。还有第三组题是看一看双方是不是都愿意积极的投入感情。第一道题是在接近伴侣、相信伴侣的时候，我会觉得特别的自在，就是我跟我的伴侣在一起的时候，我我特别的自在。有一些夫妻不是这样的，有一对夫妻来找我咨询，男的，就是、那女的就说，我在他面前我都不敢走路，我都害怕我走路他会嫌我的走路姿势难看，就是他一天二十四小时只要看到我都是在挑我的毛病，就从来没有给我个肯定，我在他面前不自在。那就是如果说你在你伴侣面前你觉得特别的自在，特别的放松，加一分不是的话不加分。嗯。还有第二呢，就是在任何时候、任何事情上，我都能够特别特别的信任我的伴侣。是的话加一分不是的话不加分嗯，第三道题是，即使我们不在一起的时候，我也对我们彼此之间的感情连接非常非常的有自信。这个其实呢，就是对那个异地恋的有特别大的考验。就是有的是有的一会儿我会讲到关于这种焦虑型的这种亲密关系。那就是说我得看到你，我一一会儿看不到你，我就着急，我总总担心你背着我去干坏事儿。那那，如果说你认为你们不在一起的时候也特别相信你们之间的这个感情链接是的话，加一分；不是的话，不加分。第四道题是，我知道我的伴侣特别关心我的喜怒哀乐，他特别特别关心我的心情是什么样的，就是能感受到伴侣对于你的情绪特别的关怀，加一分。感受不到的话，不加分呃，还有最后一道题，就是我很有安全感，而且我特别相信能够和我的伴侣一同面对情感的危机。就是两个人之间，不是说感情一辈子不出现危机，而是说出现感情危机的时候，我知道我的伴侣会跟我来一起解决这些危机。呃，我相信我们两个能够共度难关，有这个信心的加一分没有的话不加分好了，这一共是十五道题，大家现在可以简单的把自己的分数加一下，因为很快嘛，你加一下，来看一看自己的得分是多少。大家可以把这个得分呢打在这个屏幕上，看看大家的分数是多少，然后我再来说你的分数，呃，就是暴露出来你们的这个关系处在一种什么样的状态。赵小青说，呃，六分。王艳群十一分啊，十一分好高啊！还有十五分的，我天呐，若水不争是十五分，那就是满分了。那你真的是找到了一个完美的伴侣。乐乐是九分也不错，嗯、呃，还有十四分的也不错，还有十二分的，哎，真的很不错呀！看来爱学习的人总是能够把自己的感情生活也处理的很好。有十一分的，哎，真的是我看到。我们这这两个群里面，两两个直播平台上的分数，嗯，也有六分的，嗯，就是大部分的分数还都是可以的。还有还有算出来的吗？好，那我就那个什么来揭晓一下我们这个答案啊！啊，有八分的，有六分的，有十一分的。就是说，如果说你的这个得分大于七分或者等于七分的话，呃，那么就说明你们已经建立了特别牢固的情感链接。如果说你的这个分数在七分以下，那就说说明你们之间的关系是需要再巩固巩固了，就是需要我们引起注意，或者说我们要好好的去思考一下，怎么样把我们这个情感链接再巩固巩固。那我觉得今天我们的这个分享你就要听的。嗯，更加的认真一些了，呃，总之一句话哈，其实所有所有的感情都是从这个沟通开始的嘛，就是从表达开始，就是表达准确的话，感情才会稳。所以我们说，表达要准，感情才稳。沟通对了，事半功倍。很多时候，这个就是夫妻之间不太会沟通，就是我明明想的是 A， 但是我说出来的是 B。我明明是特别的关心他，但我说出来的全是狠话，甚至是诅咒的话。我我就是用诅咒的方式，就是用软软的舌头说出硬硬的话，就像刀子一样去扎对方。其实心里是什么？心里软的跟跟什么似的，就是为了关心他，就是觉得好像反复的关心他，他不听不听，我就用狠话去刺激他。其实这个效这个这个嗯效果更不好。所以今天呢，我们就来看一看，我们先从这个是什么破坏了亲密关系开始谈起啊，就是说。哎，就是为什么我特别爱的那个人，到最后在我眼里变成了一个特别糟糕的人呢？就是这个到底是什么？嗯，破坏了我们这个亲密关系。从一开始两个人肯定热恋的时候，真的是眼里只有对方，觉得对方就是这世界上最可爱的那个人。那为什么相相处了一段时间，经历了这种七年之痒，甚至不用到七年之痒，两三两三年之后呢，就开始不爱看到对方了，甚至见到对方之后呢？嗯，就会觉得厌烦，啊，想躲着对方，破坏亲密关系有这么几个方面。第一呢，就是就是个晕轮效应消失之后对爱情和对方的幻灭。什么叫做晕轮效应啊？就是我刚认识一个人的时候，比如说我被他的那个帅气折服，我被他的才华折服，这个时候其实他可能只是长得比较帅，或者长得比较漂亮，再或者他只是在某个方面有才华。但是人就会产生这种运轮效应。你比如说，你觉得一个人好，你觉得他方方面面都应该是好的。如果说他哪些方面表现的不如，就是不如你的想象，你就会特别失望。最典型的例子就是明星。你看哈，我们觉得这明星都是俊男靓女的，然后呢，就是尤其是在我们青少年的时候追星，会觉得这明星哪哪都是好的呀，他应该就是完美的，就是三百六十度无死角，从内到外都应该是闪闪发光的。但是，一旦暴露暴。曝光这明星，比如说犯罪了，明星什么出轨了、吸毒了啊，我们就会觉得大跌眼睛，就绝对就一点都不能饶饶恕。为什么呀？就是因为，他那个形象包装的外在的那个形象，实在是太太闪耀了，就是以至于让我们认为他的方方面面都应该是特别好的。就是我记得在看那个那个电影《芳华》的时候，啊、呃，我好像前上上周的直播我就讲过嘛，说那个就是黄轩扮演的那个。那个林峰好像是叫林峰吧，他不就一个就是像一个活雷锋一样的形象，帮这个的忙，帮那个忙。呃，那里边儿就那个就是，嗯，那个那个叫林彩什么演演的那个就是就唱歌的那个那个女兵，她其实也就是生活挺随便的，跟好多男男兵之间都有那种比较暧昧的关系。后来呢，就是那个，呃，就那林峰。不是特别爱他嘛？向他表达爱意的时候，他他表现的特别的愤怒。后来别人就问他说：“你跟那么多就是那个当兵的男生都好像都表现的挺挺随便，为什么他不行啊？”他就说：“那他不行。”那意意思是什么？你是一个像雷锋一样的形象，你就不能有七情六六欲。所以这都是属于晕轮效应的一种表现。就是我们可能在恋爱的初期，无论是男生还是女生。我们都会去有一种自我抬高的本能，因为我爱他嘛，我也想让他把对我的印象好一点，所以我就会，就会表现出来我自己所不具备的那种特质。比如说我，我明明是个大胃王，但是我觉得我这个女生如果在外面吃饭吃的那个大快朵颐的话，会让男生觉得我不够秀气，不够斯文。于是呢，我就小口吃饭，而而且还装的自己的那个胃口特别小。对吧？男生会怎么样呢？就是明明其实自己没多讲卫生，但是把自己弄得里外都是特别香的。然后女生要去造访他的这个住所的时候，把那些臭袜子什么都塞起来，表面上把自己搞得好像很干净似的。这都是我们在面对自己所爱的人的时候，或多或少的都会有那么一点点伪装，就是我们去伪装我们所不具备的那种特质。嗯。这也不是虚伪啊，就是人自我抬高是人的一种本能，我们都会这样，尤其是在陌生人面前，在我们认为比较重要的人面前，我们都会，呃，多多少少的会有一些这种伪装。那等到两个人近距离的接触了，啊，天天在一起朝夕共处的时候，才发现不是那回事儿。他以前看把自己搞得香喷喷的。油头粉面的，结了婚之后发现他其实挺邋遢的，就会我们就会大跌眼镜。这这些呢，就会影响我们的这个亲密关系。另外呢，还有一点是什么？就是我们自己的想象。其实对方也没有说过他具备这么好的这种，就是特质，但是我们会认为他肯定是一个特别有责任感的人，他特肯定是一个特别担当的人，他肯定是一个特别成熟的人，我们会这样想。但后来。结了婚之后，你会发现不是的，就是那些东西都是自己想的，不是不是我们，不是我们爱上了一个人他变了，而是说我们在爱上他的时候，我对他的了解就不够，因为我对他的了解不够，我就自动的把我不了解的那些东西用特别完美的想象填充了。结了婚之后，这些想象的肥皂泡一破，哎，我就觉得眼前这人太糟糕了，真的跟我想的完全不一样。这是影响破坏亲密关系的第一个原因，就是晕轮效应。舆论效应会给我们带来很大很大的这种认知的误差。那么第二呢，就是原生家庭的这种影响。这个我也是多次的谈，原生家庭对于这个亲密关系的影响实在是太大太大了啊！就是，嗯，我们有的时候会真的不知不觉的就活成了爸妈的那个，就是活成了就是我们爸妈那个样子。嗯，前两年我接过一个咨询，我印象也非常深刻。呃，那对夫妻呢？一个是大学里的老师，男的是大学里的老师，女的呢是医院里的一名大夫。按道理说都是属于高知的，嗯，这个阶层吧。呃，也而且还有特别受尊重的这个社会身份。但是呢，这个妻子来找我咨询的时候，她的那个指头被丈夫打的骨折了。哎我说天呐，我说，他说，他说,说,说你别说你不相信了，老师，你没见过他人你不相信，那个。连我们周围的朋友都不相信那个什么，都不相信他会打人。多么斯文，多么温文尔雅的一个大学老师的形象啊！他居然就把我打骨折了。我后来我就问他，我说：“你们俩这个婚姻是个什么状态？”他说：“什么状态？”他说：“我们俩已经分居好多年了。”呃，然后我说、嗯：“为什么呀？”他说：“我不知道为什么，就结了婚、生了孩子之后，他就自己把自己关在一个房间里面，就是。”我们两个就就是分床分房而居，他不仅如此，他天天把他那门关着。有一次孩子的那个小扭扭车放在客厅，我觉得比较碍事儿，我就放到他的那个房间里。正好见他房间门没有锁，那天我就想着他那房间大，放在他那个房间里，没想到就因为这个事儿，他跟我回来之后，他跟我大吵一架。后来还经常会有这种动手的这种行为。我就问他，我说：“那你了解不了解你丈夫？就是你公公婆婆他们是一种什么状态？”他说：“哎呀，他说你这个问题算是问到点儿上了。你知道我公公婆婆他们有多奇葩吗？”他说：“那个，我公公婆婆他们在那个县城里面盖的那个房子呀、啊，就是公公住在左，就是那种就是农村就是那种自己盖的那种房子，中间是一个大客厅，然后两边两个厢房那种，就是他们几十年了，就是一人住一边谁都不理谁，甚至吃饭他们两个都是各吃各的。后来就是我们老公他们这几个兄弟姐妹长大了，他们俩就到什么程度？就是如果说这个我公公在郑州住，我婆婆就在老家住。哪天我婆婆说要来郑州了，我公公一定要在当天他们俩擦肩而过。你坐车来，我坐车走，甚至都不愿碰皱，就是不愿照面但是因为那些年嘛，就是这种。农村里面也好像对离婚这个事儿也没有多大的勇气，就所以就是常年就属于这种分房分床不来往。所以说，这个她老公就是在有了孩子之后，也慢慢的就把这个生活过得跟她公公婆婆那种状态一样。她就是这就是什么？她没有办法去让自己跟一个人特别亲密、无间的在一起生活，睡在一间房间里，躺在一张床里，对她是来说是不可思议的。所以他会想尽一切办法。制造一些矛盾，推远彼此的距离，我们各过各的，就这种状态是他舒服的，也是他从小看到大的，他所熟悉的，这都是原生家庭给我们这个亲密关系带来的一种影响。其实我们仔细回顾一下，包括我自己也经常回顾和反思，就是我现在的这个就是家庭关系模式，跟我爸妈其实有很多挺像的。我自认为，我曾经自认为我跟我妈妈不一样，不一样，但我仔细想想，其实在骨子里有很多很多的这种。相处的模式跟我父母那个模式还真的是挺像的，只是表面上看着好像是我突破了，我好像比我妈妈更更独立，或者说更怎么样。但是有时候想想，其实，在情感上，在心理上还是有这种就就这、是、种依附的这种本能。还有呢，就是第三点影响破坏亲密关系的原因，就是想改变对方的贼心不死啊，就是我总总想把一个。不太完美的人改造成我喜欢的那个样子，我总是想拿这个小锉刀，嗯，雕刻雕刻他，修改修改他。但是谁被修改起来都是疼的，而且这个疼不是他自愿的疼，是他为了让你开心，他他天天要忍忍着那种疼痛去被你修改，谁愿意这样呢？所以所有的那些想去改变对方的想法，到最后都是无疾而终，甚至呢会成为伤害感情的利剑。所以我们也常一直，我一直也在强调，千万不要想去改变别人。你一旦有改变别人的想法的话，那你们之间的战争就已经狼烟四起了。我们唯一做的就是改变自己嘛，就是我说的，谁痛苦谁改变。对方如果是这种生活模式，他很，他一点也不痛苦，他为什么会因为你的这个原因，他去改变他自己呢？这个我认为是，嗯、呃，不太。就是不太可能实现的，所以我们就从现在开始，彻底彻底放弃想要去改变对方的那种想法。还有第四个破坏亲密关系或者影响亲密关系的原因是什么呢？就是成长的速率不一致。就是说，一个好的爱人是什么呢？一个好的爱人一定不是那个自顾自成长、不管对方怎么样的人，就是。两个人应该是相互滋养、共同成长，这是最好的一种夫妻关系。如果说一个人他成长的特别快，他也不管你，甚至他会榨取你，换取他的成长。比如说，就是有曾经有一个女士来找我咨询的时候，就说她，她丈夫。结了婚之后，又去读研究生啊，又怎么怎么样，就是几年都没有工作，她承担了家里所有的那个家庭重担，带着孩子，然后上班挣了一份工资，两个人花，她还她老公还在读研究生。到后来呢，她老公就是可以算是功成名就了吧，成为了一个嗯挺挺厉害的一个呃。老师就是就是属于是做学问也做的挺好的，经常出去跟人讲课呀，然后也挣很多课时费，收入也高了。结果呢，他的这个老婆就开始就是走下坡路了，美貌也没了，身体也累垮了，思维也狭窄了，眼界也也不宽了。所以呢，她就特别的痛苦。她老公又经常表现出来，哎呀，你懂什么呀？你都不懂，你见过什么呀？她就在心里面就觉得就很生气，说我当年那些牺牲难道都就是说是喂狗了吗？就特别特别的愤怒啊！那这就是成长的速率不一致给人带来的这种影响，也不能完全说她老公就是错的。你比如说，如果她老公是一个研究生，她一直在跟一个处在这个高中水平的人去交流的话，她可能真的觉得两个人认知层面不一样，在交流的时候，他会他会觉得没话跟你说。就感觉你说的那些话，他听起来他觉得特别无聊，特别没意思，他就会生出一些其他的这种想法。所以我觉得两个人一定要去，嗯，那个保持一定的这个成长速率。我曾经我就说啊，我就我特别否定一句话，就说这个好女人应该是不是应该是好好学校啊？这这句话我是比较否定的。为什么把女人当好学校啊？你说你如果把自己定为定义成为一个好学校，那哪个学校？他能把这个毕业生一直留在学校里啊？他在你这所学校里学成了，他就走了，他就毕业了，他就出去往更更大的平台去，你这学校就没用了，是不是？所以说，我觉得好女人应该是跟跟这个好男人共同成长、共同发展。你别把自己定义成一个学校，咱们也没那么厉害。你把他教会了，他如果你是一所大学，他大学毕业，他要进到社会上去工作，或者他去读研究生了，或者干嘛了，那那你这个。在你这儿学完本事，他不就走要走了吗？所以一定是你和他一起成长的，而不是这个，嗯，你们两个这个成长的速率不一样。这种案例其实特别多，嗯、呃，我也曾经接过一个女士的这个咨询，她当时跟她爱人他们两个在一起的时候，她爱人就是一个，因为他们俩是战友嘛，你我们都知道，一般这个女兵能当女兵的。家里边这个一般条件都是挺不错的哈、啊，就是女兵比较稀缺，就是尤其是前些年能当女兵，要不然就是多才多艺的，要不然呢可能就是就是属于是呃怎么说呢，就是这个呃父母比较有能耐的。她那个老公呢，当时在部队上只是一个普通的一个农村兵，那你想他绝对属于是下嫁的，呃可是。她老公就特别拼，在大学里面，那不是在部队又考了军校，然后又又读研又干嘛？后来就一步一步的攀升。嗯，她呢就觉得，哎，转业了以后，既然老公厉害了，那我就可以坐享其成了，在家里面就当一个这个全职太太就得了。后来她就发现，她老公越来越不在乎她，对她说话以前对她是那种就是特别恭维的那种嘛，因为两个人之间的差异大，到后来就在她面前对她忽视。啊，甚至对他就有的时候说话有点不屑一顾，哇，他实在是接受不了这个变化。他一直在跟我强调当年他是怎么怎么样，当年他是怎么怎么样，就一直沉浸在当年那个男人多么卑微，他是多么高傲的一个公主。现在两个人地位发生变化了，我这真的没办法。我们今非昔比，不能一直活在过去，因为这么多年他在努力奔跑，而你呢，就是一直在贪图享受，这就是你们现在。发生的这个变化的一个最根本的原因，所以这这这四点，晕轮效应的产生，对原生家庭的忠诚，还有想改变对方的那种想法，以及两个人成长的速率不一致，会破坏这个亲密关系。一般情况下，影响这个亲密关系的大的方向是什么呢？就是第一呢，就是比如说父母双方的父母在一起，两个家族的这种纠缠，容易导致这个亲密关系。出现问题，还有第二点呢，就是消费观，两个人之间的这个消费观念不一样，也容易导致，嗯，这个影响到这个亲密关系。你比如说，嗯，我们不得不承认哈、啊，就是你小的时候那个成长经历，对于你未来的那个消费观念是，不管你有钱没钱，不管你你你挣了多少，如果说小的时候你在金钱方面有过极度的那种匮乏。那么长大之后，你可能，你第一是你觉得自己不配拥有太多的财产，你就不敢特别有钱。嗯，第二呢，就是你即便是有了钱，你也不太敢去花钱。我我相信大家可能在这个生活当中都见过那种，都见过那种，其实挺有钱的，但是就把自己搞得很苛刻。哎呀，穿的也是特别的简朴，吃的呢也也不是特别的讲究。就好像就是我们说的守财奴，把钱都攒着不舍得花。其实不舍得花也不是说他真的是天生抠门或者怎么样，这是一种这是一种习惯，就是说也是从就是父母那里面传承过来的一种习惯。所以你比如说女孩子会认为我花两百块钱买上一束鲜花，我感觉插在家里面，哪怕两三天的枯萎了，我就看这个花，我觉得我、哦、很开心啊。我觉得心情特别愉悦，我很追求这种精神上的这种享受，但也可能换一个男的，他穷怕了，甚至小的时候有过饿肚子、吃不饱的那种经验，那么他看到你花钱买这些不实用的东西，他在心里边，他就会啊、哎、特别的生气，他就感觉你这是在乱花钱，所以有的时候两个人会因为对方是不是乱花钱吵架，那这个钱到底是不是乱花，我觉得没有绝对的标准啊，最主要的就是。你两个人之间的价值观不一样。我认为我花一千块钱去买一个那个演唱会的现场演唱会的门票去看，特别的值。但是可能另外一个人就会觉得，那我在家里面我，我我买套好音响，我听什么不行啊？我非要花那么的贵的价钱去那场演唱会能，能能给我带来什么呀？看不看又能怎么样呢？所以这就是容易两让两个人之间产生差异。还有另外呢，就是说这个关于这个子女的教育方式。对子女的教育方式，也是影响这个亲密关系的一个最大的一个，或者他们是互为影响的。如果说你们之间的亲密关系不好，就特别容易在教育子女方面产生分歧，而且在子女方面之间的冲突，教育子女方面的冲突多了，对这个亲密关系的关系也会造成一个影响，就是互为影响和破坏的。大家可以反思一下，看一看是不是都因为这个对孩子的这个教育方面不一意见不一致。就是吵过架、生过气，还有呢，就是关于性，啊，就是这个性不和谐，这也是影响亲密关系的非常大的一个原因。其实就是有有专家说嘛，呃、啊，咱们中国有很多的这个夫妻其实是、啊、两个人之间的夫妻生活不和谐，但是嗯，因为对外没法这么讲，就会说是因为啊感情不和。那咱们中国也有一句老话说：“小夫妻床头打架，床尾和。”就是说，两个人如果说你这个就是这个性还比较和谐的话，可能很多问题就容易解决。啊，两个人如果在一起有过这个比较亲密的这个行为，再去说话的时候，你的声音也会软下来，你不会说在两个人正在亲热的时候，你跟对方。就是说话还像上政治课一样，肯定不会。就是那种说话的语调呀、方式呀，都会发生变化。那对方可能对于你的这个意见，再接收起来也会更容易。所以这个也是不容忽视的一点啊！大家不要，尤其是女性，女性容易拿性去惩罚男人。就是你今天不听我的，你晚上少碰我。<咳>你要惹我生气的话，你这个月你就别别靠近我，咱们俩就分开。<咳>这其实是。特别不可取的，有问题说问题，但是呢，不要拿这个兴趣惩罚对方，惩罚的多了，呃，就可能会让对方，嗯、呃，怎么说呢，就是对你没兴趣了。以前我一个有一个好朋友就是这样的，她说那个老公不干家务，老公不干家务，她就挺生气的。然后她老公去找她的时候，她就特别生硬的拒绝，然后是拒绝的时间长了。嗯，她她去主动向她老公靠拢的时候，她老公反而就提不起兴趣，不搭，不不怎么搭理她，反而让她恐慌了。她说：“哎呀，他会不会在外面有外遇啊？”就是现在，以前他老找我，现在我找他，他都不搭理我。我说：“那可能是你用的这个方法错了，所以我们真的要注意这一点啊。”呃，那么接下来我们再说说什么是真正的亲密关系。就是你说啊，两个人在热恋时期，就刚认识的前三月，恨不得天天二十四小时粘在一起，那算不算亲密啊？我觉得那不是那不是真正的亲密关系，那只能算是一种假性亲密。就是假性亲密是什么呢？就是我说的，在那个晕轮效应那个时期，大家都想把最好的一面展示给对方，所以说每个人呢都是把自己弄得很完美。两个人为了。让这个感情显得更完美，就会掩盖问题。比如说，我看到他身上有一个问题，但是我觉得我把这个问题说出来会破坏我们的感情，我又不想让我们之间的感情遭到破坏，那怎么办呢？那我就假装这个问题不存在，或者我给他找个理由。哎呀，他也不是一直这样，他就是嗯，可能今天心情不好吧。我们会这样。你比如说，以前我身边有个朋友就是，他说他跟他男朋友去 KTV 唱歌。因为点什么小事儿，男朋友把那个 KTV 那里边就是那喝酒的那杯子全给砸了。他跟我讲这个事儿的时候，我就说：“我说你那你得注意啊，这个男人是不是有暴力倾向啊？”他就说：“哎呀，你别把问题扩大化。他就那天喝了点酒嘛，他那个什么再加上他他那天心情不好，所以他不会他不会一直是这样的。他就开始自己给自己找这个理由。我能怎么办呢？我又不可能去身边的朋友去拆散人家这段情侣。”我说：“反正呢，就是你可以再观察观察他。过一段时间，那男的又不知道因为个什么事儿，又又是在那砸东西啊。然后他跟我委屈的说：，我一说，我说那他我真的觉得他是有暴力倾向，你得注意啊。他说：，啊，不会不会，这这主要是他这件事情主要不怪他，他也是那个受冤枉了。你想想、啊，人在被冤枉的时候，他他肯定脾气不好嘛，就开始各种找吧。到最后真的发现这男的会打人的。”所以说，就在刚开始，你你觉得你们两个之间再好，没有经过这个一一个过程，那种好都是假性的亲密。那这个过程是什么呢？第一呢，就是彼此吸引。第一个阶段是彼此吸引。哎，我我多看他一眼，我脸红了，然后他看见我看他了，他也脸红了，就是这种怎么说呢？就是，感情刚刚萌动的那时候，那那种状态就是彼此吸引。然后呢，再到那个就是所谓的亲密无间，就是我我给他所有的奇奇怪怪的行为都找理由，我觉得他这个都是可以理解的，我去维护我们之间的关系。然后呢，我会去把我们之间这个问题全都掩盖，这其实是一种假性亲密关系，他还远没有达到真正的亲密，这是假性的亲密关系。这个假性的亲密关系过后呢，会进入到一个权力争斗期，权力争斗期是什么？两个人就开始那个。你你为什么不多理解理解我呢？然后他就说：“那你也没理解我呀，对吧？你不能，那这件事儿你都不能多担当一点那不能每次都让我担当啊，对吧？”就两个人就开始为这个就开始争执了。出现这个阶段，我觉得它是个好事儿，千万不要觉得我们两个开始为这个事儿吵架了，很糟糕。这是好事儿。如果说一对夫妻他们俩真的在这个在里边就是从来不吵架。如果说真的有那种一辈子不吵架的这个夫妻，那么就证明他们一直是处在这种假性的亲密关系。那这种假性的亲密关系是靠什么来维持的呢？是靠其中一方一直在牺牲着自己的感受，对吧？就是说，呃，我我因为我太爱他，我爱的特别卑微嘛，所以说所有的问题我都不敢跟他直面的去冲突，我就演，就掩饰压抑自己的感受，装作什么都不在乎，从来就是。不去在他面前谈我自己有什么样什么样的这种心情，就用这种方式，来去维护这个关系的这种亲密。那这绝对是一种假性亲密关系。在这在这样的亲密关系当中，一定有一方这一辈子都是在委屈当中的。那这种委屈其实也持续不了一辈子，就是早晚有一天会被爆发。谁能一辈子都受委屈呢？对不对？那就是要把你感情爆炸了，要不然把身体憋出毛病了。所以，一定要进驻到这个权力争斗期，不要去回避这个时期。就当两个人都把自己的需求说出来，然后都去向希望对方多理解自己的时候，他其实是一件好事那么，在这个权力争斗期，会有两个走向：第一呢是两个人僵持不下，最后感情没了；那还有一种情况是什么呢？在这个权力争斗过程当中，两个人开始去整合。然后呢，这个关系开始发展的平稳。哎哎，就就像我经常举的这个例子，这个房间里的温度，我觉得二十六度刚刚好，但是对方觉得必须到三十度才暖和，那怎么办？我们两个就开始争。我说你都不能把温度调低点太热了。你冬天弄那么热干嘛？他说不行啊，冬天我怕冷呀、啊。我我弄三十度怎么了？既然有空调，为什么不开高点两个人开始争争争争到最后说，好好好，那咱们弄到二十八度行不行？这样的话你也不至于太太热，我也不至于太冷。好。那这就是属于是两个人达到了一个整合期，找到了一个折中点，然后就开始平稳发展了。那要如果说我非要坚持二十六，他非要坚持三十，那最后没办法牺牲感情呗，感情就就死在这个阶段了。当然，还有一些情况是什么？就这一辈子呀，婚姻关系都处在权力争斗期。比如说前两天我妈跟我说，我妈现在七十多了，七十七岁他说：“哎呦，他说我前两天碰到一个，你还记不记得什么什么阿姨？”我说：“我好像记得那会儿你工作的时候，你的一个同事。”他说：“对呀、啊。”他说：“他现在也都都七十出头了。”哎呀，我那天见他还在那给我痛成革命家史，在说他老公这个不懂事儿，那个那那个不疼他，就是说,说起来还是滔滔不绝。跟他说：“我我说我我妈说我都已经退休二十多年了，我怎么觉得？”还还像那个我们上班的时候还一模一样，上班的时候坐那儿没事儿，她又开始一直在说，她她那个老公怎么怎么嗯不懂得心疼人，怎么怎么不懂事儿，怎么怎么不会来事儿。她过去二十多年了，她说她老公那些毛病，跟那个我们上班的时候说的还是一回事儿。你说她老公也没改，然后她也没接受她老公这点，这一辈子就到七十多还在整。那就是这一辈子，他们就停留停留在这个权力争斗期。所以说，我们出现这个权力争斗，我们不要害怕。但是呢，权力争斗的最终目的是需要我们去整合，达到一个平衡，不要两个人一直处在这种争斗的这种状态。所以，呃，那么我们，嗯，那个这就知道这个。真正的亲密关系需要的这个过程了，就是先从彼此的吸引，然后进入到一种假性的亲密，然后呢又进入到亲，就是这个，呃，权力的争斗，然后权力争斗过之后，两个人之间去平衡，然后最后呢才能够进入到进入到一种所谓的真正的亲密。真正的亲密是什么呢？真正的亲密关系是我理解的啊，真正的亲密关系就是说，嗯、呃、我既能够接受对方好的一面，也能接受对方不好的一面。我相信对方欣赏我好的一面，同时我也有信心相信对方能够接受我不好的一面，所以这就叫做真正的亲密。你比如说两个人在谈恋爱的时候，这个这个女孩突然要到访这男孩家里，男孩说不行不行，你先别你你过半小时再来，我非要把这家收拾干净才行。那女男生突然到女生楼下了要上楼，女生说别别别，我得化个妆，就是不化妆不能见。那这些都属于是假性的亲密。就当你真正达到亲密关系的时候，你会觉得，我早上起来我素颜去见他，我也觉得我在他眼中，嗯，他不会，就是我没有什么负担，我不会因为我的素颜而而怎么说呢，让对方觉得，啊、呃，就是嫌弃我什么的。我在心里相信，他爱的是我这个人，喜欢的是我这个人，我不会刻意的去，嗯，过度的去装饰自己，呃，就是掩饰自己的不足。这就是真正的一种亲密关系。那，呃，这个亲密关系要想超越的话，我们就要达到一种既相互依靠又相对独立的状态。这个其实呢，也是在之前跟大家谈到过。我们一定要知道，能够给自己安全感的，一定是只有自己的。千万千万不要说“我爱上谁了”，呃，我就是希望他能够给我安全感。其实要说安全感是彼此都要共同给的，你给我安全感，我也给你安全感。其实说到根儿上，真正的安全感还是自己给自己。你比如说，你本身是一个你对自己没自信的人，你觉得我对这个男生就没有吸引力，他爱我是因为他不了解我，他哪天要了解我的话，他肯定就不爱我了。那你就会一直生活在一种，就是怎么就是那种特别紧张的那种紧绷的状态，觉得随时随地都会出现一个横空出世一个情敌，然后一把就把他抓走了，所以你就会一天。两天的特别监控他嘛，就会觉得，哎呦，就是我他稍微不在我的视野范围之内，我都觉得他跟别人鬼混去了。可别觉得是这个，只有不优秀的女人，她才没有安全感，优秀的女人都有安全感。我觉得这个安全感跟优秀不优秀有的时候还真不不太一样。我身边有一个特别特别优秀的人，我那天跟他一起吃饭，我当时我惊呆了，我下巴差点掉了。我们正吃着饭，然后他就给他老公打了一电话，问他你在哪她老公就说，在我妈这儿，然后她只说了三个字儿，拍视频。过一会儿就看她，她接收了一个，可能是她老公拍了一下，就是在她妈那儿的那个视频发过来，她看了一下，然后我把手机放了，我们才开始安心吃饭。其实我这个朋友真的是挺优秀的，就是从外在的条件上来讲，包括她的事业都非常非常优秀。我就在想，她老公说。在她妈妈那儿都不信，还要再拍个视频。她是真的不相信她老公的人品，还是不相信自己有吸引一个男人的魅力？也可能这双方都有吧。一方面她觉得她老公人品靠不住，再有一方面她就觉得她就没有足够的魅力去信住老公，让老公对她忠诚。所以你想啊，我们吃个饭，让老公拍视频，老公就拍。这可不是电视剧里面有的情节，在现实生活当中挺有挺多的。我相信大家也都有看到过这种情况。所以呢，就是你要如果说自己内心没有安全感，那对方哪怕天天守着你，你还在想你人在我这儿，你是不是心去想别人了？你又管控不了他的思想，这会让你更痛苦。所以说安全感自己给自己。还有呢，就是如果说你这个人你自己本身没有幸福的能力。那么你可能跟谁在一起，你都不会幸福的。就是说，这个幸福力，让自己幸福的能力叫幸福力。幸福力其实也是我们自己具备的一种能力。不是说我跟谁在一起我就幸福了，他离开我，我我都不幸福了，不是这回事儿啊。就是你要如果说自己没有这个幸福的能力，你跟谁在一起，你都会觉得他有可能会抛弃你，或者说呢？你觉得他对你的感情都是假的，所以我们成长为一个勇敢的人，需要的是什么？就是对对方不恐惧，你珍惜拥有，但是不过分的担心自己会失去。就是我既珍惜我们之间在一起拥有的这个亲密的感情，但是我又不会过分的担心他哪天会抛弃我，或者我去我会失去这段感情。同时呢，要放弃这种过度的期待。不要让对方变成你所喜欢的样子，你要学习着去爱对方本来的样子。就是，既然你们已经结婚了，就不要让对方变成你喜欢的样子，而是要学习去喜欢对方原来的样子。还有第三呢，就是没有负罪感，你对他不要有负罪感，也不要去制造对方的负罪感。嗯，其实这个哈，你比如说，有曾经有一个女士来找我咨询，她是没有生育能力。其实她老公，她也没有骗她老公。结婚前她就跟她老公说她没有生育能力，她老公能接受，但她老觉得，哎呀，你看我让一个大大男人断后了，我真的，他还我我我不能生孩子，他居然还爱我，你看，就是我我必须得回报他才行啊。就是在她老公面前，她特别有负罪感，她觉得她让她老公绝后了，让她老公，其实她老公本身是一个，就是有没有孩子无所谓的人家也不是很喜欢孩子。但她自己就觉得她特别有负罪感，所以整天在她老公面前点头哈腰的，就表现的特别的卑微。她老公就觉得特别的不舒服，就是说觉得我们，我想大家也有这种感觉啊。你两个人在一起平等交流是最最舒服的，一个人在你面前表现的特别的高傲，你会不舒服；但一个人在你面前总是表现的小心翼翼的、低眉顺眼的，你你舒服吗？你也不舒服，对不对？所以说呢，这就是她在她老公面前有负罪感。还有另外一些人呢，会制造那个丈夫的负罪感。哎，丈夫稍微有点对不起自己，就开始说了：“啊，你对得起我吗？啊，我一个黄花大闺女，我十几岁都开始跟着你，到现在我人老珠黄，我为你生儿育女，我为了你牺牲了我的生活，你现在把我折磨的人不人鬼不鬼的，你还不好好对我，这是在干嘛呀？这就是在制造对方的负罪感。你想让对方因为对你有负罪感而留在你身边，那你想一下，谁愿意？留在一个人身边，就想起来你都觉得自己是个罪人，就对不起他了，那该是多大的压力呀、啊！所以说，我们作为一个勇敢的人，这也是我特别特别信奉的理念，多次的去强调,调，就是没有恐惧，没有期待，没有负罪感，能够达到这种状态，两个人之间的这种关系才是自由的，才能够更加的这种亲密。这种亲密，当然，我觉得亲密还要有边界。关于这个边界，我们之前的课程当中谈到啊，就是我们要既要亲密，也要有边界，千万不要亲密无间。一旦亲密无间的话，可能更多的问题就出现了。好了，整整一个小时的时间，我觉得卡的还是挺挺准的哈。嗯，大家呃想听到什么什么哪方面的这个主题的话呢，可以可以留言。啊，我会根据大家所需要的这个，嗯，就是内容啊。看到有人说卡，很卡吗？我这边还可以呀、啊，我这边还行啊，很卡吗？还正常了。好的，好的，好的。我们的这个今天的这个。嗯，直播到这儿呢，也要跟大家说再见了。希望以后呢，会有更多的这个时间，嗯，跟大家进行这种分享。嗯，大家也可以把自己想听到的内容告诉我。那对于这个有具体的问题想要问的，可以关注我的抖音，嗯，或者是关注那个视频号。然后我们周二、周四下午的三点到四点呢，会有这个直播连线，就是回答大家。呃，就是回答大家具体的这个问题啊，就是如果说亲子方面的，嗯，还有那个<咳>，呃，夫妻情感方面的，甚至个人发展方面的，大家都可以在一起探讨。有人问说，没有期待，没有负罪感，还有什么？嗯，就是我们没有给我也说懵了。嗯<笑>、呃，对一个人就是，呃，没有期待，呃。还有没有什么呀？我想一下啊，没有恐惧，对，没有恐惧，你不要害怕失去他，没有恐惧，没有期待，没有恐惧，没有负罪感，对，不惧怕，不要害怕。有的恐惧分为两种，一种是什么呢？就是我见他我就害怕，我见他我就害怕，这是一种恐惧。啊，我就比如说，我说之前来咨询那个说啊，我不敢在他面前走路，我都害怕我走路他都能挑出毛病，这是一种恐惧。还有一种恐惧是什么？这个男人太优秀了，我特别害怕失去他，我整天活在担忧当中，他会不会抛弃我呀？会不会碰到一个比我更好的人啊？这也是一种恐惧，就是没有期待，没有恐惧，没有负罪感，或者说也不能说完全没有期待，我们都做不到完全没有期待，那最起码呢，我们降低期待呗，就是我们。不要过度的期待对方完全按照我们所喜欢的那个样子去长，就是我们尽量的去按他爱他本来的样子。好了，我们有请雅琼。雅琼，你好
1: 。啊，我们老师好。哎，可以看到我吧？可以看到。哎。又学到了。<笑><笑>嗯。觉得时间特别快啊，可能、嗯、就是。在这短短的一个小时里面，我们文聪老师不可能说把所有的亲密关系都跟大家讲的特别的透彻，<对>但是他的每一个点都可以再精精雕细琢的去讲，嗯、所以大家期不期待以后线下沙龙<笑>让
0: 文聪老师？对，来一场,一场。我现在是我我现在是不敢见到雅琼，因为我每次见到他的时候，他都会给我压力。文聪老师，你的你的沙龙什么时候开始？你的线下课程什么时候开始？<笑>就感觉每次见面都在催什么时候开始我们线下的课程，什么时候开始沙龙？嗯，因为，嗯，本身这边也有一些，<对><笑>嗯
1: ，
0: 好，大家有期待我就有动力，<对>嗯。对，
1: 所以我必须要给你压力，有压力就有动力嘛，就我们往前就干了，<笑>对。嗯所以，嗯嗯，所以大家要要珍惜现在线上哈，线上我们钉钉的直播，以后可能我们文创老师就专注于线下，然后来跟大家做沙龙的分享的话，嗯嗯，到时候我们也可以在钉钉直播里面去，嗯、呃，让大家看到，嗯，我们直播的一个过程呀、内容呀，都可以跟大家分享。所以说，来到这个群里真的是，呃、嗯，是我们我们大家已经建立了这种呃心灵契约。有这种关系联盟在，所以很多很好的我们都会分享到这个群里。嗯嗯，嗯看期待这个桂清老师说期待文聪老师的实操班，<笑>每次都对大家都很期待。嗯、呃，我们这边呢也在尽快的去装修了，这个进度一直在往前赶。然后这个疫情呢现在也稳定了，所以说应该是很快就可以跟大家见面了。嗯，还有关于亲密关系呀、啊、原生家庭这块文聪老师的做的这个。咨询也是特别特别好的，大家如果说有这方面的呃困惑呀，呃或者有这方面的问题想要咨询的话，也可以约我们聪老师线下或者线上的咨询。嗯嗯，对，嗯嗯。嗯然后我们每周二、每周四呢，下午三点到四点是在视频号和抖音这边是有直播连线的。然后还有一个很重要的事情就是，我们本周日，本周日我们新时代呢有一个关于学习力的这个嗯。课程还有直播连线，到时候呢会有我们新时代五位大咖老师，我们的季琼院长，也有我们的文聪老师，嗯，还有导师，还有专门负责我们学习力项目的李龙老师，还有陈耀辉博士会跟大家在这个千里季琼的直播间跟大家见面，进行关于学习力上的连线。答疑，所以大家也可以多多关注一下。嗯，然后接下来一会儿，我可以把这个二维码发到群里，大家有什么问题呢？可以直接在微信上咨询
0: 。好的，<对>好的，嗯，好的，那那个、嗯、我们今天就到这儿。大家有什么具体的问题想要问的话，嗯、也可以在周二、周四下午三点到四点，我们可以通过直播连线。其实我还挺喜欢直播连线，因为解决具体的问题最过瘾，对吧？因为就是有这个具体的案例来讲，嗯、可能就是。很多东西我们不需要太多的理论，就是一下子就可以把它剖析开，大家会很直观的感受
1: 。嗯
0: ，好的，嗯。那好，是的，嗯，那最后也祝大家周末愉快吧。周末愉快，谢谢文聪老师。哎，好好，好
1: 好，再见，再见，嗯，好的，嗯，<的>嗯再见，再见。
0: 再见再见